0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smile Wanted, Didomi et Untrust, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quel avenir pour les CMP à l'ère du cookie-less Le Consent Management Platform, ou CMP, permet à l'éditeur d'un site web de récolter, d'enregistrer de stocker le consentement d'un visiteur quant au traitement de ses données personnelles. C'est pourquoi, un an après l'arrivée du RGPD, 80% des principaux éditeurs français étaient équipés d'une CMP. Le marché est donc en pleine transformation et doit faire preuve d'imagination pour faire face à cette nouvelle ère sans cookies. 1 à quoi ressemble l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies 2 quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité 3 comment l'industrie de l'adtech peut-elle s'y préparer car elle est fortement née ou s'est appuyée sur les cookies tiers pour la personnalisation Pour en discuter, Meraf Grieger de Bird and Bird, Quentin Roulier de OneTrust, Raphaël Boucris de Didomi, Sébastien Gantou de Datasphere. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui on va parler de CMP, Consent Management Platform. Vous me dites, Madame, Monsieur, si je me trompe, mais c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire ce processus de consentement qui a fleuri depuis l'arrivée du RGPD, même s'il existait un petit peu avant. Mais surtout, on va s'interroger sur l'avenir de ces CMP à l'ère du cookie-less. Et donc, ma première question est la suivante. Qu'évoque pour vous un écosystème publicitaire cookie-less Quentin, alors euh, première question, comme je le, comme je le disais, euh, qu'évoque pour toi un écosystème publicitaire
1: cookie laisse Alors déjà, je pense qu'on va reprendre un petit peu les éléments, donc CMP, donc c'est là où on va récolter les consentements, donc quelque chose, un petit peu, si on repart dans l'histoire, euh, 2017, on commence à en voir apparaître, 2018, le RGPD, 2019, 2020, on a pas mal de nouvelles réglementations qui apparaissent, et... Aussi le cookie-less. Donc, le cookie-less, on sait déjà qu'il y a deux tiers donc, des grands navigateurs avec Firefox et Safari qui ne supportent plus déjà les cookies tiers-party. Donc on va vraiment parler ici des cookies third-party. Donc en fait, un écosystème cookie-less, ça a déjà commencé. On est déjà en fait à peu près dans deux tiers des cas dans un, dans un écosystème cookie-less. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'évoque bah, Ça m'évoque déjà, on va dire, le passé et le futur. Le futur, parce que Chrome donc 2022 euh, arrête aussi les cookies euh, de tierce partie. Mais aussi, ça évoque plus de précision. Parce qu'on sait très bien que les cookies de tierce partie ne sont pas très précis. Donc, je crois qu'il y a un taux de 20% de précision. Donc, est-ce qu'on va savoir exactement qui je suis Si on a un PC familial ou un ordinateur familial ou même une tablette familiale est-ce que c'est moi, mon frère, mon père, ma mère qui suis en train d'utiliser Donc en fait, à la fin, est-ce que j'ai vraiment une publicité qui est ciblée pour, pour moi Après le cookie less, ça va être toujours avec des cookies de première partie. Donc en fait, tout ce qui est personnalisation, on va toujours pouvoir l'avoir. Et on sait qu'il y a à peu près 80% des gens qui veulent toujours avoir cette personnalisation, mais en même temps avoir à cœur la protection de leurs données. Donc comment allier les deux Donc Je pense que l'environnement cookie less va justement aider les entreprises à aller vers ce sens-là. Merci,
0: Quentin, pour avoir inauguré l'émission avec ta première réponse. De ton côté,
2: Raphaël, qu'est-ce qui évoque pour toi un écosystème publicitaire cookie-less Effectivement, je suis d'accord avec Quentin, on est en plein dedans. Euh, Je pense que la majorité des éditeurs ont cette question en permanence dans leur tête. Euh, Tout d'abord, il faut bien spécifier que c'est les cookies tiers dont on parle, puisque les cookies first, d'ailleurs les CMP comme OneTrust Didomi en en hein, déposent pour être sûr de notamment d'avoir le consentement au niveau local, mais également ne pas faire réapparaître les bannières qu'on voit de plus en plus. Et Google qui plus récemment a déployé sa propre CMP sur son navigateur, qu'on voit tous tous les jours. du coup, laisse, ça évoque effectivement un ciblage qui sera plus précis, euh, puisqu'on va moins reposer sur de la first party et plus sur de la euh, first party. Euh, ce sera plus de données euh, au niveau people et plus au niveau browser tout simplement. Euh, et on aura une analyse beaucoup plus fine pour s'assurer euh, qu'on cible bien une personne et pas un navigateur. C'est bien sûr un, un choc terrible parce qu'il faut se réinventer. Et euh, il y a pas mal de solutions qui sont mises en place, comme des logins communs aux éditeurs, comme euh, de la data loguée et travaillée en tout cas dans des environnements authentifiés. Je pense que c'est en ça que la CMP doit travailler sur du cross-device, sur du, cons- du consentement qui va être plus persistant au niveau du login et pas uniquement au niveau du browser. Merci euh, Raphaël. Alors Sébastien,
0: suite aux réponses de Quentin et Raphaël, d'après toi,
3: surtout, qu'est-ce que ça évoque pour toi un écosystème publicitaire coquilles bah c'est effectivement un changement fondamental. On avait une data qui était fondée majoritairement sur une segmentation tiers et cette segmentation tiers va s'appauvrir, va en tout cas se raréfier. Ça, à mon sens, ça augmente l'importance et la part que prendront les données first data, first party, qui sont obtenues soit par les éditeurs directement, soit par le search, soit par des, l'intervention de, d'ID unique ou de, de nouveaux mécanismes de synchronisation qui seront gérés directement sur le domaine du publisher. Euh, cela pose des... Des questions majeures de changement. On a aujourd'hui 18 mois pour euh, s'y adapter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de data, mais elle va être gérée différemment. Ça pose à mon sens un, un problème général de régulation, régulation du marché. Donc euh, on peut parler de l'adaptation du TCF qui aujourd'hui est majoritairement basé sur l'analyse des cookies dans tu un peux environnement l'écronyme de TCF. TCF c'est le Transparency and Consent Framework. Mmh. C'est un protocole qui permet de transmettre un consentement dans la chaîne publicitaire de manière à ce que chaque acteur qui veut intervenir avec de la donnée à caractère personnel y soit autorisé. D'accord et donc du coup il y, a un, il y a un point de régulation à la fois technique lié à ce protocole qui aujourd'hui s'impose un petit peu partout sur la chaîne et aussi un point de régulation lié à nos régulateurs les autorités de protection des données qu'il faudra, qu'il faudra adresser donc aujourd'hui on prend le, le sujet par le point technologique donc avec Google et la, la décision de Google qui arrive bientôt dans 18 mois et qui rejoint d'autres acteurs navigateurs la, la seule et vraie question à mon sens c'est de se demander comment on va faire pour faire en sorte de continuer à pouvoir offrir à l'utilisateur une personnalisation à la fois de la publicité, puisqu'on parle de l'écosystème publicitaire dans la question, mais aussi de la personnalisation de contenu, puisqu'aujourd'hui, elle s'appuie majoritairement sur des technologies tierces, puisque les éditeurs ou les euh, les publishers de sites, de e-commerce ou, euh, ou de médias, ont placé auprès d'opérateurs extérieurs la segmentation qui leur permet d'adapter leur contenu. Donc tout ça crée un ensemble de de, de problématiques importantes, intéressantes, pour lesquelles on a 18 mois pour trouver des solutions. C'est, c'est plutôt une belle opportunité de réfléchir à une façon de redonner du contrôle à l'utilisateur. Et moi, en tant que Data Protection Officer, je ne peux que m'en féliciter.
0: Ben, c'est noté euh, Sébastien. Justement, tu reviendras sur euh, ta vision en tant que Data Protection Officer externe, je précise. Mm-hmm. Euh, de ton côté, euh, Mérave, euh, quel est, euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi euh, l'écosystème publicitaire cookie comme je le dis souvent, c'est notre private joke, tu as la caution juridique de cette émission.
4: Oui, je vais m'efforcer de ne pas être juridique pour cette question. Ça n'appelle pas de, de, de réponse particulièrement Mais technique juridique. Mais toujours aussi clair
0: comme d'habitude. Mais
4: je vais tâcher d'apporter mon, mon regard externe en tant qu'observateur, pour le coup, puisque ça fait... On va compter maintenant en décennies, euh, quelques dizaines d'années, que euh, se présentent à nous différents projets, différents acteurs euh, de l'advertising qui, euh, qui, qui s'interrogent, euh, j'ai envie de dire, de manière perpétuelle. Donc voici la nouvelle question. Euh, Cookie less or not euh, pour moi, c'est une évidence. On, on, on allait de toute façon s'orienter euh, vers une technologie encore plus fine, plus qualifiante, plus efficace. Euh, c'est Quentin qui le disait tout à l'heure, le cookie tiers n'est pas d'une très grande précision et efficacité. Euh, et comme le disait aussi Raphaël, euh, le problème, c'est pas le first cookie non plus, c'est vraiment le cookie tiers. On va encore manger du cookie pour un bon moment, à tout le moins le first cookie. Et puis on va assainir le cookie tiers en étant effectivement cookieless. Mais je pense qu'avec ou sans contraintes réglementaires, on aurait été vers cet avancement compte tenu de la pauvreté et de la faible efficacité de ce cookie-là. En avons-nous vraiment besoin aujourd'hui
0: That is a question, Merav. Merci en tout cas pour ta réponse. Alors, on vient d'évoquer, vous avez euh, évoqué euh, euh, l'écosystème publicitaire euh, cookie-less. Euh, l'autre question, c'est à quoi ressemble l'avenir euh, de l'identité euh, dans, un monde, dans un monde sans, sans euh, cookies. Euh, de ton point de vue, euh, Quentin
1: Donc déjà, comme on l'a rappelé, les cookies de first party vont toujours être là. Donc tout ce qui est pouvoir s'identifier... Donc un univers logué va toujours exister. Bien sûr, on ne veut pas avoir des, des expériences utilisateurs où on a toujours besoin de se reconnecter à chaque fois qu'on va sur une autre page. Donc toujours, l'univers logué va pouvoir rapporter de la donnée first party, donc la plus importante, celle qui a le plus de, de value pour, euh, pour les éditeurs et donc pour derrière faire de la publicité ciblée parce que cette donnée que vous récoltez directement de l'utilisateur, c'est de la donnée pure, on va dire. Vous savez qui il y a derrière, vous savez qu'est-ce que vous pouvez en faire et vous savez qu'est-ce que la personne a regardé. Après, bien sûr, euh, il faut expliquer aussi à l'utilisateur. Donc l'identité, on veut donner la transparence un petit peu comme ce qu'on a, dont on a parlé avant, la transparence à l'utilisateur, avec le TCF par exemple, pour que l'utilisateur, l'utilisateur comprenne pourquoi il donne son consentement et quelles sont les données qu'on va récolter sur lui.
0: Alors on va dire une sorte de, de, de consentement éclairé, je dis une sorte. C'est le consentement, c'est le consentement éclairé, éclairé du RGPD, C'est le terme ça. consacré c'est
1: par ça. les juristes et j'espère que, en tout cas, Mérave ne me démentira pas. <rire> c'est ça, donc le consentement éclairé qui... Après, l'utilisateur, lui, vu qu'il a toutes les informations devant lui, est-ce qu'il va être enclin à donner son consentement On voit que la plupart du temps, donc maintenant, même si le consentement n'est pas donné par défaut et que le consentement doit avoir une action claire et affirmative pour être donné, on a environ 80% de consentement toujours actif. Donc, C'est-à-dire que les gens sont quand même enclins à donner leur consentement pour ça et donc pouvoir récolter des données directement des personnes pour pouvoir les identifier derrière de manière plus précise. Merci, Quentin.
0: De ton point de vue, Raphaël, à quoi ressemble l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies
2: Alors, tout d'abord, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Mérave précédemment. Euh, le cookie tiers s'était un peu amené à disparaître puisque c'est pas la solution la plus efficace. Quentin le rappelait aussi hein, sur les problèmes de mismatch des cookies. Euh, donc c'est le sens du sort que ça disparaisse. Maintenant euh, on a une timeline qui est 2022 annoncée par euh, Google en Chrome hein, qui pèse pour 60% de la navigation euh, internet puisqu'on ne parle que d'internet on ne parle pas d'univers applicatif et il se passe euh, pas mal de choses notamment avec l'IDFA iOS 14 euh, début 2021 hein, qui va obligé l'industrie à se réinventer. Mais aujourd'hui, même Google, avec sa promesse de limited ads, a besoin de la finalité 1 pour afficher de la publicité. Euh, donc on n'est pas encore là sur la, la fin du cookie, euh, vraisemblablement. et euh, Notre vision, en tout cas, c'est que ça ça pourrait même pour, peut-être durer un petit peu. Maintenant, il faut se réinventer dès maintenant. Hein, on ne gagnera pas beaucoup de temps par rapport à ça, mais l'industrie n'est aujourd'hui pas prête. Et effectivement, deux solutions, la first-party data euh, et le contexte, qui sont des bonnes solutions pour les éditeurs, sur lesquelles il faut qu'ils capitalisent un maximum. J'ajouterai quelque chose, effectivement, les taux de consentement sont assez hauts, mais avec les guidelines de la CNIL qui seront publiées très prochainement, euh, on risque de voir ces taux euh, diminuer euh, très largement avec une application à une tolérance de 6 mois. Donc euh, début 2021 va être très compliqué entre Apple euh, qui bloque euh, l'accès à l'IDFA sans consentement, les guidelines euh, où il y aura vraiment cette, cette date coup près qui fait qu'on devra s'équiper. Le, le euh, deadline de l'acnil. Hein. Exactement, les deadlines de l'acnil. Q1 2021 va être très compliqué d'un point de vue légal avec cette accélération de la disparition du cookie.
0: Merci euh, Raphaël. De ton point de vue, Sébastien, après les réponses de Raphaël et Quentin, c'est quoi pour toi l'avenir de l'identité dans un monde sans
3: cookies Déjà, je les rejoins. L'année prochaine, les nouvelles recommandations de la CNIL qui acteront a priori l'abandon de la poursuite de la navigation vont rendre les consentements de plus en plus valorisables, valorisés, car plus rares. Donc il faut absolument euh, mettre en place une somme d'actions pour faire en sorte de de fidéliser les clients et faire en sorte d'avoir un maximum de consentement. Ceci étant dit, euh, il y a deux deux voies hein, qui sont devant nous. Euh, La voie de l'ancien monde qui viseraient à maintenir une identité cachée, masquée, non assumée euh, par des acteurs, avec des recours à des technologies comme le fingerprinting, le stockage en local storage, ou alors la délégation de domaines, qui sont des éléments qui sont déjà visés par la réglementation et qui normalement ne sont plus euh, autorisés sans euh, consentement à la lecture et au dépôt des cookies, mais qui euh, peuvent être faits à l'insu de l'internaute puisqu'ils sont faits server-side. Euh, donc... Euh, c'est un peu la théorie du pire pour un DPO comme moi, et l'idée c'est plus de défendre et de promouvoir une initiative qui viserait à aller vers plus de data loguée, plus de first party, une data du coup assumée, qui soit utilisée par les services marketing éditeurs ou par des services experts de manière à faire en sorte de proposer une offre la plus personnalisée possible aux internautes. Je rejoins ce que disait tout à l'heure euh le cookie tiers est assez pauvre, il touche un nombre de personnes énormes mais il est assez pauvre en termes de qualité et il est urgent à mon sens de, de travailler la data de manière beaucoup beaucoup plus qualitative et pouvoir euh, se rapprocher de nos clients.
0: Merci euh, Sébastien Mérave, ton point de vue justement sur euh, l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies à quoi ça pourrait euh, ressembler
4: Alors c'est, c'est d'abord difficile de passer après Sébastien qui a déjà tout dit donc on va essayer euh, de, de donner un autre angle. Euh, L'identité, je enfin, j'ai peut-être pas philosophé sur le sujet, mais euh, cette identité numérique, est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce qu'on va atteindre ce, ce niveau de, de richesse dans la sophistication des outils qui nous permettront d'en savoir plus sur les individus et de cibler euh, une publicité, une offre commerciale de manière parfaite J'ose espérer on n'y arrivera jamais, on n'atteindra jamais cette perfection. Dans l'intervalle, on doit composer avec l'écosystème réglementaire tel qu'il existe. Ça a été parfaitement dit par mes camarades sur ce plateau. On a un peu de temps pour s'adapter opérationnellement, réglementairement, un peu moins de temps, mais la course a déjà démarré depuis bien plus longtemps parce que tout ceci n'est pas nouveau. Ce sont des guidelines, c'est ce qu'on appelle du droit souple qui vient préciser. Et encore, il y a eu quelques petites entorses dernièrement à ce droit souple par le Conseil d'État, euh, qui est venu euh, nuancer un peu ceci, et le ramener à sa juste voile valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas du droit dur, et l- les autorités de régulation attendent aussi des opérationnels et des acteurs y compris euh, les DPO euh, un travail collaboratif pour avoir un standard qui soit éthique, protecteur de l'utilisateur final, euh, mais qui n'empêche pas l'intérêt légitime euh, des acteurs euh, des médias euh, de Prospérer.
0: Merci Merave, tu viens de parler de l'utilisateur final et on en arrive justement à notre troisième question qui est la suivante, quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité Quentin de ton
1: point de vue Alors déjà l'impact sur déjà les utilisateurs et sur la réglementation ne peut être que positif parce que ben, les gens vont avoir plus de droits, plus de transparence à ce niveau-là et donc Potentiellement, le parcours utilisateur ne va pas énormément changer. C'est juste que les personnes qui ne veulent pas partager leurs informations, vous ne pourrez pas récupérer leurs informations. Mais il va de toute manière y avoir ces deux mondes avec les personnes qui sont d'accord pour les partager et les personnes qui ne sont pas d'accord. Après, l'autre impact sur la partie réglementaire, c'est ne pas avoir des cookies de third party. C'est-à-dire des cookies qu'on ne sait même pas vraiment quelles données est-ce qu'ils utilisent, ça peut être que positif parce que dire à une entreprise, vous allez mettre sur votre site une technologie qui va récupérer des données mais vous ne savez pas trop quoi, les envoyer où, parce que aussi potentiellement ça va les envoyer aux États-Unis. Donc maintenant avec la fin du Privacy Shield, qu'est-ce qui se passe Donc re- reprendre la main sur ça, les données first party, les données zéro party aussi, les demander. La gamification aussi, donc, euh, qu'on voit apparaître, alors les GAFA sont très très bons pour ça, hein, donc on peut lancer tout le débat sur les GAFA, les Wall Garden qui sont en train de créer, qu'ils ont déjà créés, pardon, euh, mais récupérer les données de manière ludique aussi, c'est possible. Merci euh, Quentin, je ne savais pas qu'on, peut mettre, qu'on pouvait mettre quelque chose
0: de ludique sur quelque chose qui a l'air assez austère comme ça de, de prime abord, mais c'est effectivement un... Un sujet assez intéressant à creuser. De ton point de vue, Raphaël, quel sera l'impact de la suppression des cookies dans l'expérience utilisateur et la conformité
2: Je rejoins Quentin, je pense que ça va être, c'est très sain déjà comme changement. Après, je pense vraiment qu'il y aura une modification très importante au niveau des parcours utilisateurs. Merave, je pense, mentionnait à demi-mot... Le fait que voilà le, le Conseil d'État a dit que la CNIL n'avait pas l'autorité pour interdire les cookie walls, hein, même si ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Mais nous, on le voit déjà, avec en Allemagne notamment, des, des clients de, de Didomi qui mettent en place ces cookie walls. Donc euh, on consent, on s'abonne ou alors euh, on ne rentre pas. Mm-hmm. Euh, et il n'est pas normal aujourd'hui en fait que quelqu'un qui ne consente pas est taxé au même niveau de contenu délivré par les médias euh, que quelqu'un qui va euh, consentir et partager indirectement ses données personnelles. Ça devient une monnaie d'échange du point de vue c'est, expérience c'est une sorte de monnaie d'échange, effectivement, comme le dit Quentin, il faut éduquer l'utilisateur, avoir un consentement beaucoup plus éclairé, parce que je pense qu'il y a une contre scène fatigue de voir les bannières partout, j'étais l'exemple de Google, on voit tous les jours maintenant la bannière s'afficher, c'est pas une fin en soi, il faut que ce soit plus clair, il faut que ce soit plus granulaire, et on n'est pas obligé de demander le consentement, directement au premier niveau. Donc avec ce rapprochement vers la first party, euh, il y aura à certains moments euh, de l'expérience utilisateur des sollicitations pour partager ou ne pas partager et avoir accès ou pas à certains contenus en conséquence ou alors euh, s'abonner pour que ce soit vraiment un, un win-win. Donc tout ça est plutôt très sain.
0: Merci Raphaël. Alors de ton point de vue euh, Sébastien, quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité
3: Bah Comme je je venais de le dire, il il me semble important de valoriser la personnalisation. Donc, Je crois en l'arrivée de passeports sectoriels qui permettent d'avoir un ID unique par utilisateur, qui protègent la donnée de l'utilisateur et qui le mettent dans un environnement de confiance. Euh, donc du coup, euh, j'imagine que euh, la plupart des Français auront bientôt euh, un login d'identification sur les sites médias, un login d'identification sur les sites de e-commerce, ce ne sera pas forcément le même puisque le, la finalité est différente euh, et que euh, les médias et les sites de e-commerce feront en sorte que euh, leur personnalisation s'appuie sur des data euh, issus et euh, tirés de l'utilisation de ces logins. Pourquoi des logins sectoriels C'est pour éviter d'avoir des, des acteurs euh, majeurs, globaux euh, qui euh, vampiriseraient toute la donnée et finalement euh, se retrouveraient à être les seuls à être euh, en mesure d'avoir une notion de connaissance client. Je pense que c'est très pauvre pour l'utilisateur, tout le monde est perdant, tous les acteurs économiques sont perdants euh, et donc il faut que que ce soit diffusé. Euh, Et donc du coup cet identifiant euh, deviendrait la clé de voûte euh, d'une connaissance client partagée. pour que le contrôle de l'utilisateur soit toujours possible, les CMP ont un rôle énorme à jouer. Aujourd'hui, une CMP, c'est un, une, une machine à afficher euh, d'un vocabulaire très normalisé sur la publicité ciblée. Et l'objectif, à mon sens, ce serait que cela devienne un vrai centre de préférence. Dans ce centre de préférence, j'ai des préférences liées aux cookies, à la publicité digitale. J'ai des préférences liées à mon, à mes, à mon expérience utilisateur. J'ai des préférences liées à des centres d'intérêt déclarés. Et la CMP pourrait être l'endroit où je les exprime, où je les protège. Et où ensuite je les interconnecte avec des acteurs que j'ai décidé de laisser agir plutôt que de confier cette responsabilité, cette liberté d'action à des algorithmes hébergés très souvent aux États-Unis dans de très grandes sociétés que nous connaissons tous.
0: Merci Sébastien. Mérave, de ton point de vue, ce sera quoi l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité en général
4: Alors, sur l'expérience utilisateur, je suis pas inquiète. Super ne suis inquiète oh, de mon prisme, une fois de plus, puisque se présentent à nous, euh, euh, au sein du cabinet Bird and Bird, différents projets innovants sur ces sujets. Et on voit que euh, les startups sont plutôt euh, particulièrement euh, inspirées, et, ainsi que d'autres acteurs euh, euh, du monde numérique. Donc, euh, on avait fait une émission notamment sur La Voix, qui était particulièrement euh, passionnante, euh, qui continue euh, à se développer euh, comme outil euh, de, de programmatique, Très, très intéressant, mais pas que mmh. euh, donc je suis pas inquiète sur l'expérience utilisateur. Au contraire, je crois qu'elle va gagner. Elle va gagner en qualitatif et puis en faut un peu le surprendre l'utilisateur parce que c'est euh, j'enseigne aussi à des étudiants ou à des, 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 des professionnels donc j'ai un retour assez large et diversifié. L'utilisateur il s'ennuie donc non seulement il est enquiquiné par cette intrusion et ses propositions de publicité ciblée mais en plus, il est ennuyé euh, dans le sens où euh, c'est boring de, de, de recevoir euh, ces informations-là qui, euh, 50% des cas, ne sont pas pertinentes, voire absurdes, ridicules. Donc, euh, je pense qu'il va gagner, l'utilisateur, parce qu'il appartient aussi aux acteurs euh, du web, du, du numérique, euh, d'innover euh, de manière un peu plus intelligente. On parle d'intelligence artificielle. Mmh. On peut, dans les outils, euh, faire preuve aussi euh, d'intelligence, euh, d'efficacité, d'innovation, et surprendre et faire vivre une véritable expérience, pas la fameuse expérience fluide qui va nous amener à acheter, cliquer, ce n'est pas le cas. Donc euh, ça, c'est sur l'expérience utilisateur. Euh, d'un point de vue euh, conformité, euh, on assiste quand même, malgré cette approche de cookie-less, à euh, de nombreux chantiers qui ont été lancés. alors On va parler de ce contexte, hein, on est en plein contexte de crise sanitaire, de télétravail, euh, il y a eu une forme de cristallisation euh, à la fois des budgets et des travaux même, et des chantiers juridiques, pas en matière de cookies On a été extrêmement sollicité sur ce sujet-là, peut-être aussi parce que l'autorité de régulation, en l'occurrence en France la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, euh, si elle a été contrainte de stopper ses contrôles sur place, elle a renforcé ses contrôles en ligne. Qui dit contrôle en ligne, le target c'est les coquilles.
0: Merci Mérave pour, pour ces précisions. Il a été question beaucoup d'avenir dans la réponse des uns et, et des autres. Et euh, on en arrive donc à notre dernière question. Euh, c'est comment l'industrie de la tech peut se préparer euh, à ces changements, sachant que, j'allais dire, euh, son ADN quand même, pour beaucoup dans, de, de, des acteurs, ben son ADN, c'est quand même basé sur les cookies tiers. Et en gros, pour générer, ou en tout cas gérer encore la personnalisation, comment les atec peuvent se préparer à l'avenir. Quentin, qu'en penses-tu
1: Alors, déjà, on va reprendre quelques points. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Raphaël en a déjà parlé, les paywalls, donc les cookie wall en fait... Je m'abonne, je peux accéder au site, je ne m'abonne pas, je, peux sort, je sors du site, entre guillemets. Donc là, on peut récolter de la donnée supplémentaire. Merav on a parlé aussi, la partie euh, intelligence artificielle. Donc pouvoir créer des modèles prédictifs avec les données qu'on a déjà récoltées des utilisateurs pour savoir, avec la publicité contextuelle, une personne qui accède à ce type de page, normalement, elle a déjà cherché ça avec les autres, donc potentiellement, même si elle n'a pas donné son consentement, je vais lui afficher ce type de publicité parce que c'est potentiellement ce qu'elle veut voir. On a aussi pouvoir avoir la possibilité de se baser sur des gros sets de données, bien sûr qu'on a récolté depuis toutes ces années, le RGPD c'est pas hier, mmh. maintenant il y a deux ans, plus de deux ans, donc s'être adapté pendant ces deux ans plus pour avoir récolté des données et pouvoir changer tranquillement d'un modèle cookie forte partie à un modèle sans cookies. Très bien. Merci, euh, Quentin.
0: Raphaël, de ton point de vue, comment l'industrie tech peut se préparer à cette fin euh, des cookies, euh, puisqu'elle s'est quand même fortement appuyée, sur ce, notamment sur les cookies tiers, pour gérer la personnalisation
2: Bien sûr, et comme le rappelait euh, Sébastien, euh, bon, il va y avoir euh, deux types d'attaques, de celles qui vont euh, s'appuyer sur euh, des méthodes euh, un peu black hat avec du fingerprinting ou d'autres méthodes un peu répréhensibles qui sont euh, combattues hein, par les par les navigateurs, ou alors trouver euh, de nouvelles euh, de nouvelles méthodes, euh, la contextualisation, la first party. Euh, je crois beaucoup aussi à tout ce qui va être consentement et préférence, parce qu'on a une notion juridique de consentement, mais meilleure connaissance de l'utilisateur. On le voit, la demande est très importante. C'était surtout les advertisers, mais c'est également les médias maintenant qui nous demandent euh, de pouvoir créer des espaces, des préférences centers avec tous les consentements et les préférences, les centres d'intérêt pour mieux les connaître. Donc il y a une nécessité de finalement de se dire voilà, un peu comme un phénix, on était cookie, maintenant il faut se, re, il faut se réinventer. Complètement, parce qu'il ne faut pas se cacher. Nous, on est dans les W3C, hein, mmh. euh, le W3C, le groupes de travaux qui euh, font hein, les normes de l'Internet. Et c'est vraiment les GAFAM hein, qui poussent, on va dire, les futurs standards. Et c'est vraiment eux qui contrôlent tout là-dessus. Et, et donc, ils ont euh, au, à minima, en amont, ce qui va sortir. Et au mieux, c'est eux qui vont pousser les technologies avec lesquelles ils sont les plus à l'aise. Euh, donc, il y a une nécessité d'agir vite. Merci, euh, Raphaël.
0: Donc, de ton point de vue, euh, Sébastien, comment euh, tu vois l'industrie adtech se préparer euh, Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle a quand même fondé euh,
3: son activité euh, sur euh, les cookies tiers euh, pour gérer cette fameuse personnalisation. Bah, Dans la lignée de ce que vient de dire Raphaël, il me semble qu'il va y avoir une adaptation énorme. Déjà, l'adtech disposait de la data, alors qu'elle va devoir maintenant s'appuyer sur une data qui sera une data first party. Donc, cette data, elle sera soit centralisée aux préducteurs globaux, soit. propriété euh, récoltée comme contact direct de l'utilisateur euh, par des marques, des médias, des sites de e-commerce. Et donc du coup, à mon sens, il y a trois étapes à, à respecter. La première, c'est de, d'augmenter très sensiblement le taux de consentement. Mmh. Donc on a de plus en plus de CMP mais on est encore à 70 de consentement donc il faudrait encore augmenter le taux de consentement euh, de manière à le faire euh, à le faire grandir. Pour ça, il faut lutter contre la consenne fatigue et faire en sorte que les gens acceptent de consentir. Et du coup, sortir de CMP parfois trop standardisé de manière à apporter une expérience utilisateur un peu différente et euh, provoquer l'intérêt. Euh, donc ça, c'est la, à mon sens, c'est le, la première direction. Euh, la seconde, c'est de faire en sorte de développer la capacité d'analyser la connaissance client. Donc on était euh, sur des raisonnements qui étaient massifiés avec d'énormes volumes. On parle de machine learning. Euh, je pense qu'il est temps de revenir un petit peu à l'humain, de se demander ce que les gens veulent vraiment. Je pense que c'est un peu l'enseignement de ces six derniers mois, donc ce serait peut-être pas mal de, de remettre un petit peu de raison et puis de, de sociabilité dans tout ça, ce serait, ce serait intéressant. Et euh, du coup, une fois qu'on a plus de consentement et une donnée plus qualitative, la question ça va être comment est-ce qu'on fait pour que l'adtech puisse profiter de cette donnée alors qu'elle n'en est plus, elle n'est plus là pour la collecter, puisqu'elle sera une donnée first party. Et donc je pense qu'il va falloir travailler sur une connexion des données, des sites, des publishers avec la tech, et peut-être que les CMP peuvent jouer un rôle au travers du centre de préférence dont on parlait tout à l'heure aussi, et de créer un framework qualitatif plutôt qu'un framework quantitatif. Alors ce que je note hein, c'est effectivement une sorte de
0: mutation du, 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 du marché, hein. j'ai, j'ai noté beaucoup ce passage du consentement à la préférence, ce qui ouvre aussi un certain nombre de portes d'un point de vue marketing aussi pour les éditeurs et je vais reprendre euh, un terme qu'a utilisé Meraf dans une émission précédente qui parlait de marketing juridique et d'une certaine manière on est en plein dedans c'est-à-dire analyser les préférences de l'utilisateur pour limiter cette fameuse, je reprends consent fatigue, et euh, proposer, ou en tout cas, faire en sorte que l'utilisateur devienne lui-même acteur de son propre consentement par l'intermédiaire de ses propres préférences. Euh, Merav, euh, donc euh, cette question euh, de ton point de vue en tant qu'observatrice, je reprends également encore un, un de tes termes dans ce début d'émission, c'est comment tu vois euh, l'industrie à tech se préparer euh, puisque euh, la fin des, des cookies, euh, c'est quand même la fin d'un certain nombre, euh, j'allais dire, de fondamentaux qui, sur lesquels s'est basé euh, le développement de ces mêmes à tech. Donc comment tu, tu vois la, la tech euh, industrie euh, s'y
4: préparer. Bon d'abord je m'en remets à peine que tu me cites. Merci <rire> Chef. <rire> Attention à pas trop citer parce qu'après j'ai rien à dire. Donc euh, je j'observe deux tendances. Oui. Euh, la première, c'est euh, oui une révolution, on va dire une véritable transformation. On va on abandonnerait le cookie tiers pour euh, trouver une solution technologique de substitution, un peu euh, comme le Canada Dry. Hein, vous vous souvenez Donc ça aura le goût euh, du cookie, la saveur du cookie, mais on ne pourra pas le qualifier de cookie. Sauf que le régulateur euh, de son côté euh, la CNIL, dotée de nombreux experts aussi bien juridiques que techniques, et les autres autorités de régulation européennes et institutions européennes euh, entendent euh, cette notion de cookie au sens large, au sens de tout traceur. Donc euh, c'est une révolution qui devra être davantage en profondeur et, euh, et comment ne pas utiliser des traceurs euh, qui vont tracer euh, pour mieux euh, personnaliser euh, euh, l'offre publicitaire. Donc euh, il y aura ce chantier-là, je pense, enfin qui est déjà euh, bien... Euh, bien en cours et développé, mais qui a peu de chances de prospérer. Il va, c'est une révolution technologique qui amènera un statu quo juridique parce que c'est une appréciation large de cette notion de, de traceur. Euh, donc, euh, je pense que cette technologie est nécessaire pour des questions qualitatives, mais qu'elle n'atteindra pas l'objectif juridique qui consisterait à échapper à la loi. L'autre tendance, euh, sachant que ce sont deux tendances proactives et évolutives de mutation, euh, c'est le développement euh, de plateformes euh, de plus en plus innovantes, de plus en plus qualitatives, éthiques, euh, comme euh, exactement ce que font euh, Didomi et Et, euh, OneTrust. C'est formidable d'être à un débat comme celui-ci avec euh, autant... euh, autant de de, de bons acteurs et et représentants de solutions qui sont honnêtes sur le sujet et qui tendent à, euh, et je pense que Sébastien, tu ne me contrediras pas, à s'approcher davantage et au maximum de cette conformité-là. En tout cas, c'est intégré, c'est vraiment du privacy by design dans leurs outils et solutions. Donc, merci de leur permettre de s'exprimer ici. Mais il y a d'autres acteurs que dit Demi et OneTrust qui continuent à développer des solutions qui vont œuvrer pour cette mutation-là. Et là, on a des startups très intéressantes qui montrent le bout de leur nez. On va voir ce que ça va donner. Donc, on assiste à un véritable revirement technologique dans une continuité tranquille juridique.
0: Merci, Mérave. Merci, Sébastien. Merci Raphaël, merci Quentin pour avoir participé à cette émission qui en appellera d'autres, puisque certes l'avenir d'un monde publicitaire sans cookies ne fait que commencer mais il ouvre des portes à un monde, j'allais dire toujours plus proche de l'expérience utilisateur en tout cas d'une expérience utilisateur optimisée d'un chiffre d'affaires optimisé grâce justement à l'inventivité d'un certain nombre d'acteurs de la tech qui étaient d'ailleurs ici présents. Merci et à la semaine prochaine. Ainsi s'achève ce débat sur les CMP à l'ère du cookie-less. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La CMP doit se transformer en centre de préférence pour améliorer l'expérience utilisateur. 2. La data logée devient le maître étalon du consentement de la part de l'utilisateur. Enfin, 3. Le marché doit lutter contre la « consent fatigue » Pour y remédier, les acteurs se doivent d'encourager la gamification du processus de consentement. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted, Untrust et... Didomi, pour leur soutien. Merci également à notre partenaire média Redcard, à notre partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.